0: Transistor é o nome de um componente eletrônico que amplifica os sinais que recebe. O termo provém do inglês Transfer Resistor, ou resistor de transferência em nossa língua. Sua existência permitiu a criação dos circuitos integrados. Abrindo caminho para toda a nossa tecnologia atual, criando todos os mundos virtuais que amamos. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Felipe Proton. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 17 do Ana Play. Antes de começar efetivamente a leitura de e-mails e comentários, a gente pede, por favor, que vocês não pulem essa parte, porque a gente tem alguns recados para dar em relação à equipe, em relação a um sorteio, né? Portanto, ouça atentamente e, <risos> e assim que a gente começar a leitura de e-mails, a gente fala onde o podcast começa de fato, para quem não gosta de ouvir os e-mails. É, então, primeiramente, é, a gente tem que anunciar aqui que nós temos algumas pequenas mudanças na nossa equipe. O Daniel, devido a algumas circunstâncias pessoais, não vai poder participar sempre dos podcasts, especialmente quando for relacionado aos jogos mais recentes, de nova geração e tal. Então, a gente acabou adicionando novos membros à equipe para a gente poder falar desses jogos mais recentes, né? E um deles é o nosso amigo que está aqui conosco, Sr. Felipe Proto, seja bem-vindo vindo definitivamente agora ao Ana Play. Aê, aê. Aê. agora deixa de ser audiência. Aê. Aê. Não, o Proto ele mandou muito bem nos podcasts que ele participou. E aí tá sendo uma ótima adição para a equipe do Ana Play. E também a gente vai ter o Greg participando em outros podcasts, né? Tudo vai depender do tema na realidade. Mas a gente sempre vai procurar fazer com todo mundo, quando der pra fazer com todo mundo, mas de qualquer forma o Daniel não saiu da equipe, tá? Ele só não vai participar de todos os podcasts, mas ele vai participar da maioria que ele puder, então com isso vocês podem ficar tranquilos, fãs enlouquecidas de Daniel Olson... <risos> <risos> Então, a segunda coisa que a gente tem para falar é que o Proto, agora como membro do Anaplay, veja só que grande exemplo, ele resolveu sortear uma cópia do jogo que a gente vai falar hoje, né? Ele vai sortear do próprio bolso dele, olha que coisa linda, uma cópia de Transistor. Transistor
1: é um jogo que eu gostei tanto que eu decidi espalhar um pouco a palavra. E como tem gente que ouve o podcast pra parar na zona de spoilers, eu achei que seria interessante essa pessoa ter uma chance de ganhar o jogo. E mesmo que você já tenha jogado ele inteiro e você queira dar pra alguém, e também espalhar a palavra, eu acho justo. Então, é um jogo legal, não é um jogo que vai quebrar a banca, a gente dá ele aqui. Então, vamos fazer isso. Uhum. Quem comentar
0: no post né?
1: desse cast... Tá concorrendo Tem que ser um comentário útil Pode ser crítica Pode ser... Convença-nos Convença-nos né? Tem que ser legal <risos> Tem que ser... Pode ser crítica Pode ser sugestão Pode... Qualquer coisa Só não vale first e qualquer coisa do tipo, mas fora isso, você está concorrendo.
0: Exatamente, façam bons comentários aí que a gente vai sortear uma cópia de Transistor para PC, tá? Uma cópia do Steam. Estarão concorrendo as pessoas que comentarem no post deste podcast do Anaplay número 17 sobre Transistor e que deixarem um comentário legal que não seja first e que não seja nada de uma linha. Quanto mais interessante for esse comentário, melhor. E a gente vai divulgar o vencedor da cópia de Transistor na leitura de comentários do Wanna Play número 18. Então vocês vão ter aí em torno de duas a três semanas para ouvir o podcast, comentar e concorrer aí a uma cópia do Transistor. E a gente sabe que o Proto fez isso para subornar os ouvintes, então amem o Proto, tá? <risos>
2: então agora vamos
0: definitivamente para a leitura de e-mails e comentários do Ana Play número 16 sobre os melhores jogos que ninguém jogou. Então para você que quer pular diretamente pro podcast é só ir para 18 minutos e 50 segundos. Primeiramente, a gente tem que falar que nosso podcast sobre os melhores jogos que ninguém jogou foi um sucesso, Uhul, vejam só. Ou seja, vamos ter mais. Vamos ter mais. O pessoal gostou bastante, tivemos bastante comentário, muita gente correu atrás dos jogos. Isso é uma coisa muito bacana. Então, de fato, fez bastante sucesso. A gente vai ter novas edições aí, futuramente, dos melhores jogos que ninguém jogou. E a gente agradece muito aí pelo feedback positivo que esse podcast teve. Então, vamos começar aí a leitura de e-mails. Eu vou ler primeiramente o e-mail do Josenilson Nilson Matos da Silva. Um e-mail muito bacana dele falando o seguinte... é Olá, galera do Anaplay. Conheci o formato podcast na internet há dois anos atrás... Através do cinema em cena. Desde então, virei um consumidor voraz dessa mídia, que me acompanha nas minhas longas horas de trabalho como desenvolvedor web de minha microempresa. Então, se você é desenvolvedor web, provavelmente você vai gostar desse podcast sobre transistor, que é cheio de nerd Gasme para programadores. Né? Então, encontrei muitos bons podcasts pelo caminho, tais como O Jovem Nerd, MRG, Cinecast, Ultra Geek mas senti falta de um que falasse especificamente de games com a qualidade e profundidade que essa mídia merece. Porque, ao contrário do que muitos pensam, game também é cultura. E não é que essa semana descobriu o Ana Play? Um podcast excelente com uma equipe fenomenal formada por integrantes carismáticos que dominam o assunto e sabem transmitir informação relevante com pitadas de humor na medida certa. O grande problema é que, a qualidade dos programas de vocês está tão alta... Que já não tenho mais paciência para ouvir outros podcasts de game. Uhul! É, <risos> é Caramba, essa foi... <risos> muito obrigado, José Nilson. Seja muito bem-vindo, primeiramente. E a gente agradece demais pelos elogios. É sempre muito gratificante receber esse tipo de comentário. Valeu, valeu, valeu! Aí ele comenta efetivamente sobre o podcast e ele fala o seguinte... Essa nova série foi uma ideia muito legal e espero que continuem. Spec Ops e Endlavid já estão na minha biblioteca do Steam e pretendo jogá-los assim que tiver tempo faço questão de divulgar cada podcast de vocês para que continuem com um ótimo trabalho. Parabéns a todos e vida longa e próspera ao Ana Play. Sensacional, muito obrigado aí pelo comentário, José Nilson, e muito obrigado por nos espalhar. A gente pede para todo mundo que gostar da gente também, seguir o exemplo aí do José Nilson e espalhar a palavra para que a gente possa crescer cada vez mais, né, cara? Luta bastante aí pra um dia conseguir o nosso lugar ao sol.
1: Crescimento em podcast é difícil de conseguir. Eu
0: fico feliz que é mais um é. PC
1: Gamer, cara, vamos lá.
0: É. <risos> <risos> Aliás, o nosso... O próximo e-mail que a gente vai ler também é de um PC Gamer, né? É.
3: Isso aí, o próximo e-mail é do Ícaro Ferracini e ele começa o e-mail. Fala, pessoal do Play Eu joguei de saboter no Xbox 360, realmente o estilo visual do jogo é muito bonito e a trilha sonora é fantástica. É um ótimo jogo e é possível encontrar ele na Orange por menos de 3 reais. 3 reais vale muito a pena, isso eu não sabia, bom sabermos. Fiquei bastante interessado no enslaved, achei a versão Premium Edition dele no Steam e já adicionei na minha wishlist para um futuro próximo.
0: É, isso aí a gente tem que, a gente tem que falar, né? a gente deu uma canelada lá no podcast, a gente falou que enslaved só tinha para PlayStation 3 e para Xbox 360, mas também existe a versão de PC, tem lá no Steam, inclusive estava em promoção agora na Summer Sale. Então a gente pede desculpas aí pela errata. Enslaved também tem para PC. E
3: aí ele continua aqui o e-mail falando sobre Black Dahlia, ele fala Black Dahlia me pareceu bem diferente, mas não curto muito o estilo. Se algum dia sou alguém souber onde encontrar e deixar um link por aí, sabe, talvez eu jogue.
0: <risos> a gente nem sabe onde é, encontrar. A gente não né? sabe onde
3: encontrar. É. Olha lá no post.
0: <risos> Naquele post
3: não tem nenhuma dica. Não, né? não tem. Obrigado pelas dicas e pelo ótimo podcast. Abraços. E aí ele termina aqui, essa primeira parte do e-mail. Falando, PS, estou saindo para jogar Spec Ops agora.
0: É, isso aí foi uma coisa muito legal que a gente teve interações nesses comentários, né, do site. E o Ícaro, ele pegou o Spec Ops no Steam, resolveu jogar e aí depois ele voltou para comentar as impressões dele sobre o jogo. E aí ele
3: manda outro comentário e começa, rapaz, terminei Spec Ops em uma tacada só. A história, o visual, a música, as escolhas e junto a mudança que vai ocorrendo nos personagens é perceptível até na voz deles. Tudo muito bem feito, sensacional. E aquela parte na metade do jogo e a do final me fizeram largar o controle por uns 10 minutos para digerir o que o jogo estava me apresentando. Uma obra de arte. É, conseguimos, conseguimos.
0: Só, no
1: mínimo vocês me conseguiram, porque eu comprei Spec Ops na Steam, então estou esperando o download terminar aqui. Aê, boa, rapaz. <risos>
0: Mas realmente, Spec Ops The Line é um jogo incrível, e todo mundo que jogou não se arrependeu. Vejam aí o exemplo do Ícaro, então se você não jogou ainda, corra atrás, cara. É, é um jogo essencial, é um jogo fantástico, com certeza não vai decepcionar quem comprar aí. E o nosso último comentário também é sobre Spec Ops The Line, dessa vez de uma fã assídua do jogo, né? E de uma
1: fã assídua do podcast, a Arya Deschain, seja lá como pronunciar isso, desculpa se tô pronunciando isso errado, já comentou com a gente, ela fala bastante com a gente no Twitter, né? ela é fã mesmo e mandou uma página inteira de e-mail aqui. Vale <risos> a Deus, finalmente vocês falaram de Spec Ops The Line. Sempre que eu vejo o nome desse jogo, sinto como se ele estivesse vendo meu nome. Eu cheguei a ouvir falar de Backdalias, The Sabotear e já estava na minha Wish list já faz um tempo. E Slave é um jogo que eu tenho faz um bom tempo, mas eu nunca fui muito adiante porque eu nunca tive no humor pra certo pra zerar. Agora Spec Ops The Line, pelos deuses, que espetáculo de jogo. Um amigo meu o recomendou na época que eu estava no hype por Modern Warfare 3, e a única coisa que ele disse a respeito foi, é um militar shooter com diferencial na história. Na época eu estava bem receptiva a jogos militares, sobretudo guerras modernas, que ainda hoje despertam muito meu interesse. Quando eu cheguei naquela decisão da ponte, que o Ale comentou, eu cheguei a pausar o jogo para pensar no que podia fazer. E, de fato, você pode tomar essa e outras decisões de maneiras diferenci... diferentes do convencional, o que é absolutamente fantástico. Eu sinto uma vontade imensa de discutir mais a respeito. Aliás, vocês curtiram a trilha sonora do jogo? Achei que vocês iam mencioná-la, visto que, ao menos, para mim,
0: ela se destaca bastante. Sim, vamos fazer um parênteses aí, então, comentar sobre a trilha sonora do jogo. Spec Ops ele tem duas trilhas distintas, tá? Ele tem uma trilha sonora não licenciada... Que é bastante rock and roll, né? São músicas de rock e todas bastante temáticas em relação à cena que você tá no, no momento do jogo, porque existe lá em Spec Ops um radialista, que ele meio que é um cara onipresente, assim, então ele meio que tá vendo o que você faz... E ele coloca trilhas sonoras durante batalha, sabe? Então é, é bem legal e é muito bem contextualizado. E o jogo, ele tem uma outra trilha sonora, que é a trilha sonora instrumental. Também é muito legal, mas de fato a trilha do, do Spec Ops é uma ótima trilha, extremamente contextualizada com o jogo.
1: Mas esse é o tipo de jogo que quanto menos você souber Melhor vai ser a experiência Adicionalmente eu acho interessante como tudo foi muito bem pensado Durante a história O que inclui o nome do próprio Walker Que a princípio parece ser meio genérico mesmo Mas se você pensar bem se refere ao jogador como andarilho Visto que você é quem está no papel de Martin Walker E é outra forma de quebrar da quarta barreira Também acho interessante como todos os finais são bem depressivos Inclusive o final menos triste Aliás, acho que o final menos triste É justamente
0: o mais depressivo Falando de referências, né? Ela falou do nome Walker que é andarilho e tal, mas a gente tem algumas outras referências nos nomes dos personagens que eu até comentei lá no, no post que ela colocou no, no site, né? Que o Walker ele tem o primeiro nome Martin, né? Ele se chama Martin Walker. E esse Martin é uma referência ao Martin Sheen... Que é o protagonista do Apocalipse Now... Que é, inclusive a gente citou bastante no podcast... Como uma grande influência de Spec Ops, né? E um outro personagem que tem bastante referência no nome... É o John Conrad... O nome dele é uma alusão ao escritor do livro... Que foi a inspiração tanto para o Apocalipse Now Quanto para o Spec Ops The Line... Que é um livro chamado Coração das Trevas... Em inglês, Heart of Darkness. E o autor desse livro, ele se chama Joseph Conrad, né? Só que o, o nome do, do cara do jogo é John Conrad e o Conrad é com K, enquanto o Joseph Conrad, o Conrad se escreve com C. E aí a gente tem essa troca do C pelo K como uma referência ao coronel Walter Kurtz, que o Kurtz do, desse cara se escreve com K. E o Walter Kurtz, ele é um personagem do Apocalipse Now que tem exatamente o mesmo papel que o Conrad tem no Spec Ops The Line.
1: Não fui só eu que fiz essa referência. É! Tem uma outra referência possível. Não sei, eu não joguei o jogo ainda, mas só pelo que vocês falaram. o you walk, o walk the line. Existe uma, tal, uma música de um tal de Johnny Cash, né? A tal de Johnny Cash. Hum, I walk hum. the line. Eu não sei se faz sentido a referência ou não, mas eu acabei de pensar nela, joguei no... no na internet aqui, tem bastante gente que fez a mesma,
0: a mesma referência. Sucessão. É, faz sentido. Existem muitas teorias né do, do porquê do The Line no, no nome do jogo e tal, mas se a gente falar isso é um pouco de spoiler, mas... <risos> então a gente vai deixar pra aí, mas procurem, procurem na internet, inclusive tem, tem entrevistas com os desenvolvedores do jogo falando a respeito do que significa esse The Line na né? no nome do jogo e então. tal.
1: Outra coisa que eu achei interessante que o Alem mencionou, a maneira como você vai afundando na merda até ficar com ela pelo pescoço. Não sei o quanto disso é spoilerish, mas durante o jogo inteiro você está descendo de algum lugar. Você começa do alto de um prédio, desce dunas, desce prédios, desce trincheiras e quanto mais você achava que não tinha como mais como ir para baixo, você se encontra caindo em mais algum lugar. E quando zerei o jogo, bem, devo dizer apenas que até agora não gosto muito de manequins.
0: Mais um dos simbolismos, né? Dos tantos simbolismos que esse jogo tem.
1: Ó, oh, o Pyramid Head manda um abraço pro seu manequim. <risos> Gente, sempre que eu vejo, leio ou escuto as coisas de Spec Ops The Line, eu sinto vontade de escrever dissertações gigantescas a respeito de cada aspecto do jogo. Até fiquei comovida aqui. Excelente podcast, pessoal. Estava sentindo falta de intro dos
0: episódios especiais. Muito obrigado, área, pelo seu grande comentário cheio de coisas que agregam muito, né, em relação ao jogo, inclusive depois a gente falou de livro e tal lá nos comentários, falou do livro do Coração das Trevas, e ela deu uma ótima dica ela falou, e já falando em livros tem um livro chamado Killing is Harmless A Critical Reading of Spec Ops The Line, é, o autor é Brandon Kilg e é, ele faz uma análise super detalhada De cada um dos capítulos de Spec Ops Incluindo metáforas, implicações e referências Incluindo cada uma das referências musicais Aliás, é interessante notar que cada uma das músicas tocadas durante o jogo Tem a letra condizente com a condição em que os protagonistas se encontram E ela diz que ela recomenda muito esse livro E é bem interessante ela ter falado desse livro A gente vai deixar um link no post aí para quem quiser ir atrás dele, um link da Amazon, talvez, porque eu não sabia da existência desse livro e é bem interessante isso para poder entender um pouco mais, né? Porque esse jogo, ele é lotado de referências, ele é lotado de simbolismos e ele tem uma história extremamente discutível, né? Se um dia vocês
1: encontrarem um... Drops Especial, o Proto Responde é por causa desse jogo, porque eu tô com
0: vontade de jogar essa desgraça agora.
2: <risos>
0: <risos> Mas jogue, cara. Sério, você não sabe o que você tá perdendo. Este podcast com bastidores do Anaplay. Muita gente não sabe dessa história, mas a Super Giant Games ela fez parte da, da história do Anaplay lá no começo do podcast. Porque o primeiro jogo deles, né? Que é Bastion, ele foi um dos primeiros jogos que a gente cogitou de gravar um podcast, né?
3: É, mas a gente segurou até.
0: Sim, sim, a, a gente acabou segurando. Mas a partir daí, cara. É, já deu para perceber, jogando Bastion naquela primeira vez, que a Super Giant Games. É um estúdio extremamente especial. Né? Eles fizeram um trabalho absurdamente competente. E depois, quando eu fui pesquisar para gravar o podcast de Bastion, que nunca saiu, aí que eu fiquei mais espantado ainda com o trabalho deles, porque o estúdio é muito pequeno.
1: Bastion, para mim, e é o que eu penso de Transistor também, é um jogo singular. São jogos singulares por uma coisa bastante simples. Eles não têm nada de excepcional, mas eles são feitos com. Um cuidado tão extremo, é feito com uma paixão por aquilo que eles fazem. Que você transpira isso em cada detalhe do jogo. Queria contar um pouquinho a minha história com o Bastion. Eu comprei Bastion na Steam quando lançou. Achei muito legal a ideia. Tava com uma grana sobrando. Vamos lá, vamos comprar. Eu amei o jogo. Daí saiu no Humble Bundle. E eu comprei o Humble Bundle. Daí saiu o Humble Bundle Bastion que foi o primeiro Weekly Bundle, onde você ganhava a bandana e o CD o físico de Bastion, além de uma cópia do jogo. É. Eu tenho duas bandanas aqui em casa. E daí ele fez parte de mais um Humble Bundle, e eu comprei de novo. Eu tenho direito a jogar Bastion umas seis vezes ao mesmo tempo, porque é ridícula a quantidade de cópias que eu tenho daquele jogo, e eu tenho um amor muito grande por ele, ele é muito bom.
0: Então a gente vai falar um pouco primeiro sobre a Super Giant Games, a responsável por esse jogo excepcional que a gente vai falar hoje, que é Transistor. Eu acho que é o primeiro jogo, né? esse ano que de fato a gente parou quando terminou ele falou não, a gente precisa sentar e discutir esse jogo direito fazer um podcast sobre ele porque ele é um jogo muito acima da média. O trabalho que a Supergiant fez é inacreditável, especialmente na parte de enredo. Eles evoluíram demais em relação ao Bastion. Muita coisa a gente vai precisar discutir aqui para poder esclarecer né, esse enredo extremamente complexo que o Transistor tem.
1: Eu só queria fazer um comentário que eu não esperei eu terminar o jogo. Eu já queria gravar um podcast dele nos primeiros 40 minutos de jogo, assim,
0: de tão que eu gostei. <risos> transistor, pra mim, até agora figura facilmente entre um dos melhores jogos de 2014. Todos os aspectos do jogo, se você for analisar um por um, ele é um jogo praticamente impecável, né, cara? Nada mais justo do que a gente fazer um podcast aqui para discutir esse jogo tão incrível dessa empresa tão incrível que é a Super Giant Games.
1: Para não dizer que ele é perfeito, a gente fala sobre os detalhes irritantes dele mais para frente.
0: É, então, falando um pouco sobre a empresa que criou o Transistor, né? A Super Giant, ela é um estúdio que conta apenas com 10 funcionários. É, hoje, eu acho que eles contrataram mais dois para fazer o Transistor quando eles desenvolveram o Grand Bastion eram apenas 10 e, inclusive, um deles saiu que é o Chris Journey, que é o programador. Ele saiu para óculos VR, maldito Facebook, e seu dinheiro <risos> infinito. Oh, mas imagina,
3: isso pode ser uma coisa boa, cara. Imagina um transistor, tipo um jogo né, com esse nível de qualidade tipo, numa realidade virtual. Olha só,
0: e esse estúdio ele foi fundado em 2009 por dois caras aí, dois cabeças. O Amir Hall e o Gavin Simon, que eram dois caras que trabalharam anteriormente na EA. Eles trabalhavam na série Command and Conquer. Essa visão isométrica e etc, né? Que é tão característica dos jogos da Supergiant. A gente já sabe de onde veio. Então, a gente tem aí é, essa equipe formada pelo Amir e pelo Gavin que trabalham com game design e gerenciamento. Aí a gente teve a entrada do Greg Kassavin, que é roteirista, mas ele foi, durante muito tempo, editor da Gamespot... E ele trabalhou muitos anos na GameSpot até que um dia ele recebeu um, um convite para trabalhar como desenvolvedor e o Greg Kassavin abraçou. Ele recebeu o convite para trabalhar na EA também, aí ele foi e lá que ele conheceu o Amir Hal e o Gavin Simon. E durante um bom tempo, quando o Amir e o Gavin estavam formando o estúdio, o Greg Kassavin ele trabalhava na EA e ele fazia um Freela para a né? Até que uma hora ele simplesmente resolveu largar o emprego que ele tinha no estúdio AAA para se trancar numa casa e trabalhar naquilo que ele amava. Né?
1: Eu gosto quando monstros cheios de grana geram crianças pequenas e superpoderosas. Essa é a mesma história do Gabe Newell. Ele trabalhou um tempão
0: na Microsoft até ficar podre de rico e fundar uma tal de Valve. E vários caras da equipe eles fizeram essa mesma coisa. aí. A Supergiant é uma empresa muito família, né, cara? E o interessante é que cada uma das pessoas da empresa é responsável por uma área. Então, a gente não tem uma equipe trabalhando em design, uma equipe trabalhando em roteiro. A gente tem uma pessoa para cada função dentro da equipe, né? A gente tem aí o Greg Kassavin como roteirista, a gente tem o Amir e o Gavin como game designers, a gente tem a Gen Z como artista, né? A gente tem o nosso amigo Darren Corby, que cuida da parte de som, e aí alguns programadores e modeladores e artistas 3D, etc., fazendo o resto do jogo. E é interessante ver a história desses caras assim, porque a Super Giant eu não sei como ela é hoje, mas eu tava vendo um documentário do Giant Bomb chamado Building the Bastion, que o Bastion, ele foi desenvol... enquanto ele estava sendo desenvolvido, o pessoal do Giant Bomb deu uma câmera de mão, para os caras da Super Giant filmarem o processo de desenvolvimento. E isso saiu um documentário fantástico aí, a gente vai deixar depois um link no post. Com os vídeos pra vocês assistirem, são cinco vídeos, se eu não me engano. E é muito legal pra quem gosta de desenvolvimento de jogos ver todo o processo, assim. O legal é que a Supergiant, a sede deles, era um casarão. <risos> era tipo um, um casarão menor do que muitas pequenas empresas, né? Todo mundo trabalhando numa sala é, com pôsteres de Star Wars na parede, sabe? Sabe? E o pessoal todo dormia lá tinha, Cada um tinha seu quarto Eles meio que se trancaram Mesmo naquela casa para fazer O Bastion, né? Beleza Bastion foi lançado, foi um sucesso Comercial incrível Foi um sucesso de crítica incrível Ele é considerado um dos melhores jogos Indies de todos os tempos E aí a Supergiant Os caras pararam e falaram O que, que a gente faz agora? Aí eles
3: fizeram uma obra de arte <risos>
0: É interessante ver aí no, o desenvolvimento do Transistor, que eles foram muito espertos, porque a Super Giant ficou quietinha no canto deles. Eles não anunciaram nada e, na realidade, eles usaram esse tempo, porque enquanto Bastion foi um jogo que foi filmado todo o processo de desenvolvimento, então... Caiu aquele peso nas costas do estúdio, né? Todo mundo foi criando-se um hype enquanto o pessoal via o que estava saindo dali. O transistor, eles ficaram quieto no canto deles e eles usaram um tempo maior de desenvolvimento para poder fazer algumas coisas a mais, né? Tipo, eles fizeram um processo de pré-produção que o Bastion não teve, um processo de brainstorm e tal para conseguir fazer um jogo mais polido. E eu acho que foi exatamente isso que saiu. Transistor, no geral, ele é um jogo mais polido do que Bastion, né? Aliás, fazendo a primeira comparação aí de muitas que a gente vai ter que fazer nesse podcast entre Bastion e Transistor, é muito tempo do desenvolvimento que os caras utilizaram do Transistor foi para chegar num sistema de combate que fosse satisfatório por longos períodos de tempo. Comparando o sistema de combate do Bastion com o do Transistor, Bastion ele era um jogo bastante frenético em relação a combate, porque ele basicamente era ação. Eu considero até o Bastion como um, quase um hack and slash, né? nem vejo ele tanto como um RPG, porque você não tem muita evolução de personagem.
3: É evolução. Tá ali, mas ela não é o plot principal, ela não é o argumento principal do jogo, e nem... É. nem é a mecânica principal do jogo.
0: É como se fosse um Zelda, você não tem um nível de personagem, mas você tem vários equipamentos que você pega ao longo do jogo, e você podia pegar aquelas partes que estavam espalhadas, né, o something sharp e não sei o que pra você fazer upgrade daquelas armas. Então, a parte de evolução, ela tava toda aí. Enquanto no Transistor, não. O Transistor, ele é um jogo muito mais lento.
3: É, eles até tentaram manter uma jogabilidade rápida, que você tem a opção de jogar os combates sem parar, né? O tempo, a gente vai entrar sim, nessa parte sim, mais sim. detalhada do combate, mas você tem a opção de manter um combate até parecido com o Bastion, com uma coisa mais dinâmica, mas você percebe claramente que não é o foco Aquilo não é o que os caras queriam Parece que eles colocaram aquilo pra falar Ó, oh, tá aí, se alguém quiser jogar sim, joga Mas não é, não fizemos o jogo Pra ser jogado dessa forma
1: Aqui entra a beleza do que a gente tá falando De arte, de encaixar tudo O combate dos dois jogos serve Pra contar parte da história Bastion é uma história De sobrevivência, é uma história De você tentar sair Do fim do mundo Transistor é uma história de transcendência é uma história de você usar um momento ruim pra você fazer algo bom, toda a beleza de, disso toda a beleza do trabalho da Super Giant pra mim é essa, o Bastion você está frenético, você está tentando vencer e vencer e vencer e mesmo nos detalhes Super giant te surpreende os itens que você pega para equipar suas armas são something heavy, something sharp something stringy
2: e uhum. no
1: meio do jogo you find something wrong eu lembro até hoje do frio na minha espinha que subiu quando eu peguei um item chamado Something Wrong.
0: Pois é, e todos esses itens do Bastion, eles tinham um contexto, né? Se você abrir a descrição do item, você viu uma descrição ali detalhada que contava um pouco do lore do jogo, né? Sim, e se bem me lembro, a descrição do Something Wrong é. Oh não. <risos> sobre o combate do transistor é, eles passaram boa parte do desenvolvimento justamente nessa parte porque eles queriam fazer um combate que fosse satisfatório por longos períodos de tempo e com isso eles experimentaram vários modelos né? inclusive que eles pensaram num modelo similar a card games cara que você, tipo, ia sacar um tipo de poder... E usando aquele poder, depois você precisava descartar.
3: É, de certa forma, de certa forma eles até usaram alguma inspiração nisso, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mas eles abandonaram esse modelo de, de card games... Porque você descartar o poder que você ia usar... Ia deixar joga os jogadores muito putos, né? E aí, eventualmente, eles acabaram caindo no sistema que ficou no jogo que é, pra mim, simplesmente genial. Eu vi também uma entrevista com o Greg Kassavin dele falando o seguinte... Uma das grandes frustrações que eles tiveram a respeito do combate de Bastion... foi que a maioria das pessoas, elas definiam por um set muito rápido, assim... Elas escolhiam uma arma de melee, escolhiam uma arma de longa distância... que elas se davam melhor, né? E passavam o resto do jogo com aquelas armas não experimentavam mais né? então eles resolveram fazer um sistema de combate que forçasse o jogador a experimentar, e com isso veio o pulo do gato, que eles fizeram uma coisa muito foda que é cada uma das habilidades que você pega no jogo, tem um file com o background de um personagem e esse file ele é como se ele tivesse quebrado em três pedaços então para você ler as três partes do background daquele personagem, você tem que usar aquela habilidade em cada um dos pontos. É. Né? Você tem que usar ela como ativa, como passiva e como apoio. Aí
3: entra, aí entra acho que é importante explicar, né? principalmente para quem não jogou, que cada habilidade que você usa, imagina como se fosse uma magia. E cada, cada um desses poderes Você pode usar ele de três formas Você pode usar ele como um ataque né Como uma habilidade ativa Que ali você vai e usa ela num botão mesmo Você aplica ela num botão Você pode usar ela associada a uma outra habilidade que aí de acordo com aqui, com o poder daquela habilidade Ele vai ampliar o poder, a capacidade Ou dar alguma característica para aquela habilidade Que tá assimilada a um botão Tipo, por exemplo, você tem um tiro de longa distância Falando a grosso modo Você coloca uma habilidade Você usa aquela habilidade ao invés de É uma habilidade que dá um ataque X e você ao invés de usar, aplicar ele como ataque X ele aumenta o alcance do seu ataque naquela habilidade, quando você ao invés de usar ele como ataque normal, aplica ele como upgrade de habilidade e existe uma outra Isso. forma uma terceira forma, que é você colocar ele como uma habilidade passiva Você não vai ativar, você não vai aplicar ele numa habilidade Mas você vai ganhar alguma coisa, algum benefício
1: ou algum bônus Porque você colocou aquilo como uma habilidade passiva do personagem Colocando uma coisa que a gente não falou até agora Sobre o setting do jogo Tudo no jogo é muito ligado a computação e à eletrônica A brincadeira é todos os seus ataques, todas as suas habilidades Chamam funções para quem entende um pouco de computação, isso transforma você num objeto. É muito interessante porque isso mostra, mais uma vez, o cuidado que eles tiveram. As funções não são, chamam simplesmente, por exemplo, breach. É breach, abre e fecha parênteses, como se você chamasse uma função em computação. E, muito interessantemente, eles também se comportam de uma maneira muito agora saindo um pouco da coisa artística mas ele se comporta de uma maneira muito interessante, você consegue adivinhar mais ou menos o que uma função vai fazer em relação a outra, pela descrição dela e pelo nome dela então tem uma função, por exemplo, chama get, o que, é que ela faz?
0: Ela puxa os outros. Exatamente. E
3: assim né, você vai indo ainda mais nessa né, parte de programação você imagina que todos os ataques, todas as funções, elas são um objeto, tá, dentro de um grande sistema. E aí você tem um conceito de objeto que é o conceito de herança. Baseado no que você falou, você imagina que essa função get ela tem ela herda ou ela pode herdar algo de outra função então quando você usa ela em outra função você pode ter uma uma herança ou seja uma característica dessa função get aplicada a outra função
1: se você te, a gente tivesse combinado essa frase não tinha saído tão perfeita e isso deixa o nome dos slots ainda mais perfeitos porque ele está como uma função ativa que está fazendo a função uma função passiva ou seja um callback ou uma função de upgrade é lindo, é lindo, desculpa esse jogo tem é. muita coisa assim, para ser é, elogiada, e ainda falando
3: ainda, ainda nessa parte de tecnologia e tal, o nome transistor encaixa perfeitamente, porque o transistor ele é um componente eletrônico que ele foi inventado e foi uma revolução na tecnologia ele é o responsável por nós termos os computadores que nós temos hoje praticamente ele é um componente eletrônico que de acordo com a voltagem, ou de acordo com alguma característica que você muda no circuito, ele muda a função dele, ele muda a forma uhum. como ele trabalha dentro da placa, ele muda a característica dele, então isso encaixa muito porque o transistor é a espada, Exatamente. o transistor é a ferramenta. E o transistor, na vida real, ele é aquele objeto que, de acordo com a posição que você coloca ele, ou de acordo com a carga que ele está recebendo, ele vai executar uma função diferente dentro da placa-mãe.
0: Perfeito. Então, dando uma geral aí, né, sobre o que é transistor porque a gente tem muita coisa de computação e a gente tem essa espada e etc vale dizer o seguinte Transistor ele é um jogo cyberpunk ele se passa no universo futurista aí vem mais uma diferença gritante entre ele e Bastion né? Bastion era um jogo que ele se passava no universo steampunk né? Transistor ele já é um jogo cyberpunk
1: mais do que isso ele é um steampunk noir, ele é a perfeita descrição daquela história... Onde o protagonista e todos ao redor dele estão no pior momento das suas vidas... E você vai ouvir a partir de agora
0: a real natureza deles... Porque eles não têm mais nada a perder. Então, falando um pouco mais da jogabilidade de Transistor, né... Aliás, pra mim, cara, Transistor ele tem uma série de pontos fantásticos... Tudo no jogo pra mim é muito bom... A trilha sonora é muito boa... A história é muito boa... A condução da narrativa é excelente... O roteiro é excelente... Mas apesar de todos esses elementos fantásticos... Para mim a melhor coisa do jogo é o combate... Eu platinei o jogo... fiz tudo o que eu podia dentro de Transistor... E mesmo assim ainda tenho vontade de jogar de novo... De tão gostoso que é o combate desse jogo... Ao contrário de Bastion... Como a gente já falou que tinha um combate extremamente frenético... Transistor, ele tem um combate que é praticamente um jogo de estratégia. Você, a sua principal habilidade, com a espada, você tem a habilidade de parar o tempo. E parando o tempo, você planeja as ações que você vai fazer. Você tem uma barra, certo, de tempo, e cada função que você executa, né? Cada golpe que você executa, consome uma parte daquela barra de tempo que você tem e aí quando você consome todo o espaço da sua barra de tempo você aperta um botão e a Red, que é a protagonista principal do jogo, ela executa todas as ações praticamente instantâneo né ela é praticamente instantaneamente isso, cara, faz todo sentido porque a Red ela é uma personagem extremamente frágil, uma cantora que não é uma guerreira, e a sua única vantagem em relação aos inimigos que ela enfrenta, que são muito mais fortes, é essa habilidade de parar o tempo e poder fazer ações. E aí, Chico, a questão que você falou, é, o combate ativo do jogo ser fraco, né, você não ter chance, vem justamente por causa disso, cara. É explicado em game, você tem uma personagem frágil Então no mano a mano Contra o Process Que são praticamente robôs né? São inteligências artificiais Você não teria a menor chance Então é por isso que você tem De fato que usar Essa habilidade de parar o tempo Senão você não vai terminar o jogo nunca É interessante falar, a gente está segurando Muitos detalhes do jogo Ah, mas por que
1: vocês não falaram como que o combate é... Como são os inimigos... Como são... Quem são os antagonistas... A gente não tá falando de muita coisa dessa... Porque tudo nesse jogo é spoiler... Tudo entrega alguma coisa... A gente não quer estragar a experiência de vocês... É, a gente vai
3: ter, um, a gente vai ter um momento aqui... Que a gente vai começar... Mas a gente vai avisar, obviamente, vocês antes... Mas toda a parte que a gente tava falando até agora... É para você jogar o jogo
0: Uma coisa que a gente não citou a respeito das funções né, É que você tem um espaço limitado para colocar essas funções né? Você tem uma memória dentro do transistor Cada função, dependendo do tamanho da força, né? ela ocupa um, dois, três ou quatro slots na sua memória. Então, além da questão da experimentação com os files dos personagens, você ainda tem toda essa questão do manejamento das funções que você pode usar ou não. Inclusive, muita coisa vem bloqueada no começo do jogo. Você só tem as quatro habilidades e um slot de upgrade para cada uma. E aí conforme você vai subindo o seu nível de usuário, isso é muito importante, você vai aumentando o tamanho da memória, você vai é, liberando slots extras e você vai liberando também os slots de habilidades passivas.
3: Você vê que memória, né? você vê que cada função ela tem um nível de complexidade. E ela tem uma alocação de memória, ou seja, uma memória que ela ocupa de acordo com a quantidade de processamento que ela executa. E você tem uma memória limitada, como se fosse a memória RAM do um computador. Uhum. E você só consegue, como você, quando você faz um ataque parando tempo, é como se você estivesse alocando várias funções rodando um programa. Sim. Então é que, como imagina que você só consegue. você tem que se preocupar com a quantidade de memória que esse programa vai
1: consumir na hora da execução dele. Então esse é o limite que você tem de ataques. E só dando uma noção de tamanho, existem 16 funções diferentes no jogo. Você pode Sim. combinar para fazer um único ataque até três funções. Então uma função principal e duas funções de upgrade. Isso te dá um total de 4.096 combinações diferentes para atacar sem falar de suporte <risos> sem falar de combinações entre funções diferentes
0: aliás, né, o que a gente estava conversando antes da gravação, que existe um tópico no Steam sobre Transistor que é o maior tópico que tem sobre o jogo que é justamente qual a melhor função para você conseguir quebrar o jogo, justamente o tanto de opção que você tem tanto de variação, vai ser uma discussão eterna de qual é o melhor set do jogo e o jogo faz coisas interessantes com isso, porque quando você
1: morre, quando você perde toda a sua vida, né, ele arranca aleatoriamente uma das suas funções então não Exato. adianta simplesmente fazer uma função matadora que consome toda a sua memória, sendo que você vai inevitavelmente perdê-la
0: no pior momento possível Aliás, foi bom você ter falado isso, porque existem quatro slots de função ativa, é, cada um para um botão, né? Mas você não necessariamente precisa usar todas as funções ativas. Se você quiser, você pode usar uma única função que ocupa quatro e mais dois upgrades que ocupam quatro também. Aí vai da sua estratégia e vai do que você se adapta melhor.
3: Isso, isso é uma coisa bem legal, que, por exemplo, quando a Lê estava jogando, eu falei que Pô, você não fez essa combinação E ele realmente não tinha feito uma combinação X que eu tinha feito Que é uma combinação que eu usei quase o jogo inteiro Que foi uma combinação que uhum. deu muito certo comigo Mas ele preferiu, ele fez uma outra combinação que olhando, eu achei até melhor do que, é que eu tinha feito.
1: Nós três jogamos com três estilos completamente diferentes. O Ale escolheu uhum. uma função que dá um dano massivo e ridículo. O Exato. Chico escolheu uma maneira de dar dano em várias pessoas ao mesmo tempo. E eu jogava com uma função que chama turn, que faz as os seus inimigos Sim. lutarem por você. É. Então eu ficava lá, parava, deixava todo mundo lutar por mim. Daí quando alguém acordava do transe,
0: eu parava o turno de novo, fazer ele lutar por mim. É Switch, tá é o suíte. nome dessa é, Desculpa, Turn é parar o tempo. Turn é justamente a analogia que eles fazem com um
3: turno, né?
0: É como se fosse o seu turno de RPG. Onde você executa todas as ações que você pode. O
3: Switch, cara, que é essa daí que você tá falando, eu usei muito com aquela de invisibilidade, que eu esqueci o nome agora dela também. Que é a Mask. É. Mask. Você tem uma função que deixa você invisível que chama Mask. Então eu usava ela junto com a que o Proto usou. O que acontecia? Tipo, eu usava o meu turno inteiro e no final eu chegava, eu fazia a combinação quando eu via que eu não ia matar o inimigo, eu colocava, eu ficava perto de, de uma. Maior quantidade de inimigos possível E usava o Mask junto com o Switch Porque quando você usa o Mask junto com o Switch Você fica invisível e todos os inimigos em volta são transformados em aliados Se você fica invisível, os caras atacam por você Então você tem o timing de você recuperar o turn para você começar um novo ataque
0: Eu usava Switch de habilidade passiva Porque aí toda vez que alguém me atacava Ele gerava uma célula inválida aliada pra mim e aí chamava a atenção dos inimigos enquanto eu me recuperava. Justo, eu usava como bounce. Então eu cobria a maior
1: quantidade possível de pessoas pro meu lado da batalha. Três estilos de jogos completamente diferentes.
0: Por isso que eu falei que o combate é a melhor coisa desse jogo, cara. É inacreditável de foda. A gente
3: aqui em três, cada um, cada um fez, jogou a parte de combate de uma forma completamente diferente do outro. Eu olhando o Ale jogar,
1: eu vi que... A forma dele jogar o combate Era diferente da que eu joguei E como numa boa computação A gente já tá trocando os nomes das funções né? <risos> <risos> que a tá dando
0: Para a trilha sonora, a espetacular trilha sonora de transistor, né, cara? Primeiramente, eu tenho que dizer que eu vou falar exaustivamente nesse podcast o quanto Darren Corb é um gênio. Quem me acompanha no Twitter de ver que eu falo isso praticamente todo o santo dia, porque esse cara é uma coisa fora de série o trabalho que ele faz, fazendo já a segunda comparação com Bastion. Segunda comparação inevitável. Apesar de Bastion ter para mim a melhor trilha sonora de todos os tempos, é, me desculpem os amantes de Chrono Cross, me desculpem os amantes de Donkey Kong 2, Final Fantasy, Zelda, é, Shadow of Colossus, todas essas trilhas que a gente sabe que são incríveis. Mas a trilha sonora de Bastion, para mim, é a melhor trilha sonora já feita até hoje em um jogo de videogame. Bastion, inclusive, foi o único jogo. Que a trilha sonora me marcou mais Do que o jogo Só um detalhe que a trilha sonora de Bastion
1: Ela é extremamente emocional A mesma coisa de Transistor Elas são muito bonitas Elas são muito bem compostas Elas são maravilhosas mas elas só são realmente fantásticas quando você jogou o jogo e a trilha, as próprias notas vão trazer lá do fundo da memória a sensação que você teve quando você ouviu aquela,
0: aquilo pela primeira vez é por isso que o próprio Darren Corby recomenda e a gente também recomenda que você jogue o jogo antes de ouvir a trilha a trilha sonora, especialmente do transistor ela está tão conectada com o jogo que ouvir a trilha sem ter jogado o jogo é, você perde muito Porque aquela trilha Ela vai te trazer muitas recordações De jogo de fato E muitos sentimentos que você sentiu jogando Transistor, para mim É um jogo sobre música Tudo nesse jogo, se você pensar Envolve música, cara Desde a protagonista A protagonista de Transistor é a Red E a Red é uma musicista com isso muitas músicas do jogo que são cantadas, muito mais do que era na trilha de Bastion e um detalhe assim inacreditável de foda é que você tem um botão no seu controle pra murmurar né? <risos> uma das primeiras coisas que acontece no jogo é a Red perder a voz dela então ela não consegue cantar de fato. Mas você apertando lá o L1... Na versão do Playstation 4... Tab no PC... Toda vez que você aperta esse botão e segura... A Red para tudo que ela tá fazendo... E começa a murmurar a música que tá tocando de background.
3: Lembrando um pequeno ponto que... Música, notas musicais... São praticamente combinações matemáticas, né?
1: Não feliz com isso... Mais uma referência e mais um amor meu pelo jogo... O seu inimigo, o seu grupo inimigo, chama camerata. Camerata é um estilo de tocar música. Existe música de câmara, que é um estilo de música italiano quando você está tocando música dentro de um lugar fechado e relativamente pequeno. Temos que lembrar que camerata é o tipo de música que foi criada na época de castelos, então pequeno para eles
0: era uma referência... Um grande. Outros pontos aí, né? Outras comparações entre as duas trilhas. Bastion, ele tinha uma trilha extremamente vibrante e agitada, né? Porque justamente como eu falei lá que Transistor, ele era um jogo mais lento em todos os aspectos dele, a trilha, ela segue muito desse ritmo que é adotado pela narrativa, que é adotado por muitas coisas. Então, em Bastion, você tinha um combate agitado, ao mesmo tempo que você tinha um narrador agitado e uma música extremamente vibrante. Transistor, pelo seu lado, tem uma trilha sonora muito mais melancólica. O tom do jogo é, de fato, muito mais melancólico do que era o tom de Bastion. Eu gosto de mencionar
1: aqui que tem o um narrador de Bastion e o um narrador de Transistor o narrador de Bastion é uma pessoa que está contando a história que aconteceu. Exato. E ele, quando você morre em Bastion, desculpa se você não jogou e você queria ter essa surpresa, mas quando você morre em Bastion, o narrador fala ''But it wasn't like this''. E o tempo volta e você continua. Em Transistor, não é um narrador onisciente neutro ou intrometido. Em Transistor, quem está narrando é o próprio Transistor, é a sua arma. Exato. E é. ele está descobrindo o mundo junto com você. Exatamente. Então ele está comentando o que está acontecendo agora e ele se surpreende junto com você. Ele vira a sua voz dentro do jogo. Enquanto você joga em vários momentos, você sente as mesmas surpresas que você tem expressas pelo Transistor. E mais uma brincadeira com computação. Logo no começo do jogo, uma das primeiras coisas que o Transistor fala é Hello World
2: <risos>
3: Verdade E assim, uma, só uma referência, voltando a essa parte musical O Transistor em si, toda a estrutura do jogo Ele lembra muito uma ópera trágica ele oscila, a música acompanha o tempo todo, a música faz parte da, da arte, da peça, e ele oscila o tempo todo até a conclusão, né? até o ápice daquilo. E a música acompanha isso o tempo todo, assim como numa ópera ou num musical, né, tipo, por exemplo, Fantasma da Ópera O né, original mesmo Você sente ali como aquilo sendo um grande musical
0: Aliás, o Proto falou da questão do narrador De, de Transistor, que é a espada Eu vou dar uma dica para quem for jogar no Playstation 4 Que vai aumentar muito a sua imersão em relação ao jogo O Playstation 4, ele tem é, um falante no controle, né? E logo que você começar o jogo Por favor, pause, vá nas opções E selecione a opção para voz do transistor sair pelo falante do controle. Isso aumenta demais a sua imersão no jogo, cara. Você fica com apenas a música tocando, né, no sua TV ou no seu home theater, e a voz saindo pelo controle como se fosse de fato a espada falando com você.
1: Não feliz com isso, o seu controle também vai acender aquela luz que tem na frente dele, segundo a luz predominante na cena no momento
0: essa questão da light bar também é muito foda ela brilha de acordo com o que o transistor fala e em alguns determinados momentos de combate, por exemplo, ela fica vermelha
1: mais um detalhe que é interessante quando eles começaram o desenvolvimento desse jogo, o dev kit do Playstation 4 não estava pronto ele, ia ser, ele era atualizado conforme a Sony liberava informações e coisas do tipo, então quando eles liberaram essa coisa de agora vocês vão poder trocar a cor da luz do controle o uhum. pessoal da Super Giant até tweetou falando, é, a gente gastou duas horas e conseguiu trocar a luz do controle, é fácil de verdade.
0: <risos> Aliás, é espetacular, tem um momento no jogo que eu não vou falar qual é, que existe uma interferência na espada, né? E se você olha o, a light bar do Playstation 4, ela fica vermelha, assim. Como se, de fato, tivesse acontecendo alguma coisa ali. Então, falando um pouco sobre o processo de composição dessa trilha sonora espetacular, que, pra mim, é a melhor trilha do ano, tá? Puta, cara, não tem como não falar isso. Porque você vendo o processo de composição das músicas... É, inclusive, isso foi um post do Darren Corby no PlayStation Blog. O Darren Corby, ele compõe todas as músicas em casa, no home studio dele. E ele, sim, vai combinando os instrumentos que ele mesmo toca com samplers digitais, né? Inclusive, essa trilha de Transistor e até a de Bastion, elas têm muita batida eletrônica... Porque o Darren Corby ele não tem condição de gravar uma bateria adequadamente por causa dos vizinhos.
2: <risos>
0: cara, é uma coisa totalmente feita em casa a trilha que esse cara faz, velho. E o pior, os vocais do jogo, né, que são maravilhosos gravados pela Ashley Barrett, e também ela foi a intérprete do, das músicas cantadas do Bastion e da voz da Zia, né? É, as vozes da Ashley Barrett foram gravadas todas no armário do Darren Corby. Se você olhar no, no Playstation Blog, ele postou uma foto do armário onde ele gravou os vocais da Ashley Barrett. A gente vê ele falando que o processo de composição ele pensa em qual sentimento que aquela música tem que passar, aí justamente por isso a gente tem esse tom melancólico na trilha do transistor, e aí ele define as tecnicalidades depois, né, como tom, tempo, etc e aí, definido isso ele tenta criar um gênero para trabalhar em cima, o Darren Corb ele tem muito disso, de misturar diversos gêneros sonoros e batizar os gêneros que ele, que ele criou, né no caso do Bastion, ele chamava de Acoustic Frontier Trip Hop, um trip hop de fronteira acústico. e Em Transistor, ele batizou esse gênero como Old World Electronic Post-Rock. É inacreditável a tonelada de efeitos e instrumentos que ele mistura em cada faixa. Depois, é, eu quero que vocês escutem uma música chamada Water Wall, pra vocês verem a qualidade da composição e o quanto a composição do Darren Korb é diferenciada. Que
3: vai tocar agora, né? É. Uhum. <risos>
0: Porque essa música, ela começa com uma batida de hip-hop, bem padrão, assim, e com um órgão, né? E depois você vê essa batida com uma série de contratempos. Depois você vê que entra um acordeon na faixa. Junto com instrumentos de percussão. Depois a gente tem uma guitarra distorcida. Ponte tem um piano Ou seja, ele toca Batidas eletrônicas, né? sampler eletrônico Órgão, acordeon, percussão Guitarra e piano numa única faixa. É só para lembrar que ele gravou todos esses instrumentos sozinho
1: um por um, né? A dificuldade que esse cara se coloca é ridícula.
0: E o detalhe para piorar a situação, ele é um dos únicos caras do time tirando o Logan Cunningham, que é o narrador, que não mora na cidade onde fica o estúdio da Super Giant. Ele mora em Nova York, então ele ainda compõe tudo isso à distância conforme a necessidade que os caras pedem pra ele. É, demais. Quero saber de vocês. Qual trilha vocês preferiram? Você preferiu a de Best ou preferiu a de Transistor, Chico? Ah, Transistor, cara.
3: B foi, me marcou muito mais, a, a melodia me agradou mais, o estilo sonoro me agradou mais, a, aquela batida mistura da batida eletrônica, você vê um conceito de música clássica ali dentro, e aí você vê algumas distorções. Eu, eu gostei mais do da música do Transistor do que da música do Bastion, não que a do Bastion seja ruim, também adorei a, do, a trilha sonora do Bastion, mas a do Transistor eu não sei se pelo jogo também mas ela foi uma música que tá, marcou mais, ficou mais na minha cabeça, e ela, eu ouço de vez em quando até.
0: E você, Proto, Bastion ou Transistor? Depende pra quê. <risos> Bastion é uma trilha sonora
1: muito mais épica. É uma trilha sonora muito mais poderosa. Ela te faz pensar em coisas muito grandiosas e no fim de uma civilização inteira. Que é a história de Bastion. Desculpa se você não jogou o jogo, mas o mundo acaba na cena 1. Enquanto isso, Transistor me faz pensar em mudança. Me faz pensar... Em alguma coisa que nunca acaba E esse é o feeling que eu tenho ouvindo a música é a de uma música que tem que ser colocada em loop, porque é pra isso que ela foi feita. Pra ser ouvida por toda a transição eterna da vida. é Muito poético, mas é a brincadeira de o que ela
0: evoca pra mim. Certo, entendi. Pulando agora pra arte, né? A gente teve a arte desse jogo novamente assinada aí pela Gen Z, uma artista extremamente competente e o primeiro ponto que eu consigo observar, assim, é que a arte de transistor, ela é mais sóbria do que é a arte de Bastion, fazendo mais uma comparação. Só que, para mim, mesmo assim, ela ainda é muito mais bonita que a maioria das artes de qualquer jogo de gênero cyberpunk. É muito difícil você imaginar um mundo cyberpunk tão bonito quanto o mundo do Transistor. Acho que eu nunca vi um jogo cyberpunk com um mundo desses, cara.
3: Ele é cheio, o neon, as cores, e mesmo assim ele consegue dar um tom sóbrio, né? ao mesmo tempo que ele dá uma coisa meio viajante, assim, meio colorido brilhante, aquele negócio que te remete ao futuro com cores brilhantes neon e tudo mais ele consegue te trazer pra uma sobriedade até pela estrutura dos personagens principais, né, a Red você vê que ela não é tão cartunizado quanto o, o protagonista do Bastion o jogo ele, ele te traz uma viagem de LFD num mundo futurista realista, né? Tipo, eu achei muito legal.
0: Bastion, eu acho que a cor mais predominante que a gente tinha era o verde, né? Especialmente pelo terreno que você andava e especialmente no Bastion em si. No Transistor, a gente tem uma predominância muito grande de cinza, justamente porque a gente tá numa metrópole. O contraste, ele vem justamente nas luzes Talvez até no, nos detalhes de roupa, né, no, no cabelo vermelho da Red.
1: É muito bonito e é bonito ao ponto das pessoas terem começado a fazer cosplay do jogo antes dele ser lançado.
0: É <risos> verdade. Foda, é. foda. Pra mim, o grande destaque do jogo, a área mais bonita, é o esconderijo da Red, que fica numa praia. E ali você subindo, tem, tem uma espécie de árvore onde você consegue subir. E ali em cima você consegue ver o céu mudando de cor.
1: Não, você tá troca a cor do céu ele fica trocando aos pouquinhos pra mim mas você pode usar as teclas direcionais pra trocar a cor mais fortemente
0: então você consegue trocar as cores do céu e você pode ver aquela transição do céu andando de cor, aquilo é bonito pra caralho, puta que pariu. E outra coisa foda, né, dessa, dessa praia aí, falando de novo da trilha, você tem uma bossa nova trocando na, no esconderijo da Red, totalmente contextualizado com o jogo, né, cara?
3: A toda aquela área, né? Você vê que é até onde você tem, uma, tem um ponto que você consegue entrar e refletir os pensamentos ouvi os sim, pensamentos sim. ali uma rede né se é.
0: deita numa rede uma rede
3: tal ela é como se fosse tipo o momento da pizza do programador
0: uma boa analogia tanto
3: né? que o nome daquela área é
0: sandbox é então sim
3: é aquela área que você sai e dá aliviada porque o jogo ele te traz uma tensão meio grande né ele tem um, um clima que te deixa meio tenso, meio down, assim. Pô, o que que tá acontecendo aqui? E quando você sai pra aquela área, tipo, nada disso é importante. Uhum. Né? O importante é, tipo, pô, vou relaxar. Vou, tipo, vou ver o que que tem aqui. Tipo, ele te joga uma música propositalmente que te dá um clima que te força, Pera aí, deixa eu ouvir esse som. Ele te deixa ouvir as outras músicas do jogo. Ele te deixa treinar, uhum. entendeu? Ele te dá umas diversões que não... Fazem diferença nenhuma no jogo Mas ele te dá ali pra você
0: brincar sim, e nada mais justo do que ser uma praia, e nada mais justo do que tocar uma bossa nova né, aquela referênciazinha com garota de Ipanema
3: exatamente,
0: só pra falar um pouquinho a mais uma coisinha de jogabilidade
1: que a gente pulou, existe uma clareza muito grande, como em muitos RPGs, de quando você está em batalha e quando você não está em batalha então,
0: uhum. ele cerca o ambiente ele
1: cerca o ambiente, mas existem momentos no jogo em que ele não cerca o ambiente você fica por 20 20 minutos, 40 minutos em situação de batalha constante e no meio disso aparece um sandbox e você pode relaxar e tirar um pouco os neurônios daquilo.
0: Então vamos dar um overview do plot do jogo pra gente ir logo pros spoilers, porque a gente tem coisa pra cacete pra discutir desse enredo o jogo ele conta a história da Red, né? É uma musicista Popular que vive numa cidade futurista chamada Cloud Bank. A história ela começa com a Red no topo de um prédio retirando uma espada gigante de um corpo. Essa espada é o transistor que dá o nome ao jogo. E aí logo ela descobre que O transistor não é uma espada comum Que ele tem personalidade Que fala e que parece conhecer A Red muito bem Então com isso, é, você jogador Tem que guiar a Red pra desvendar Uma série de mistérios Como por exemplo, o que aconteceu naquela noite para você estar tá em cima daquele prédio é, O que afinal É esse transistor Quem é esse cara que estava com a espada Fincada no peito E o que é que está acontecendo na cidade de Cloud Bank, né?
3: O legal nos detalhes, né? É que quando ela anda, né? Você falou da espada e tal. Uhum. A espada é gigante. Ela é basicamente uma Buster Blade futurista. Sim, lembra bastante a
0: espada do Cloud. É. Do
3: Cloud. Então... É, e ela, a, a fragilidade dela é demonstrada que ela não consegue praticamente levantar a espada. Ela anda com a espada arrastando mesmo no chão. Sim, sim.
0: Uh, o plot de Transistor, ele é extremamente complexo. É uma história cheia de detalhes, bastante quebrada, que você tem que prestar atenção em muita coisa. Então, pra gente responder todas essas perguntas que ficam, do plot do jogo, a gente agora vai entrar nos spoilers a partir de agora a gente vai ter spoilers de Transistor e a gente recomenda bastante que você jogue o jogo antes de ouvir porque senão muita da sua surpresa será estragada, né? Mas a gente vai discutir bastante aí e tentar amarrar todas as pontas soltas que o jogo deixou a gente vai desvendar todos os mistérios de Transistor
1: get away with this are we?
0: coisa que dá pra dizer de Transistor ah, na última comparação que a gente vai fazer com Bastion, eu prometo <risos> ou não? Eu não sabe? prometo nada <risos> mas é que enquanto Bastion ele é um jogo que trata de reconstrução porque a gente teve lá a cidade de Ceylonia sendo destruída pela calamidade e conforme você anda o mundo ele vai sendo reconstruído aos seus pés. Transistor ele trata justamente do oposto, né? Ele trata da desconstrução. A cidade de Cloudbank, Bank na realidade ela está sendo destruída por uma entidade que é o processo, né? O process. E eu acho que a grande mensagem geral do jogo é a famosa de boas intenções, o inferno tá cheio.
3: Com certeza.
0: Porque ele é um jogo justamente sobre como uma ideia egoísta pode causar uma calamidade. Então, o transistor começa com a Red acordando, pegando o transistor e ela decide ir até o palco onde ela se apresentou para tentar descobrir o que, que aconteceu naquela noite, né? E ela começa a andar pela cidade de Cloud Bank fazendo o percurso até o palco onde ela se apresentou na noite anterior. E a primeira coisa aí que a gente pode se questionar é o que que é afinal essa cidade de Cloud Bank, né, cara?
1: A cidade pra mim, ela é simplesmente um, alguma instância de alguma situação computacional,
0: uhum. ela
1: pra mim é alguma coisa relacionada ao estado atual das coisas, ela é uma metáfora pra alguma coisa. E esse jogo é cheio de metáforas.
3: Pra mim ela é tipo como se fosse um grande sistema um grande framework. Uhum. Né, onde você consegue rodar vários objetos e várias funções ali dentro.
1: Exatamente, como é a existência para aquelas pessoas, né? Todos eles são parte de um sistema que não para.
3: Na verdade, o que eu, o que eu entendo, cada uma daquelas pessoas, cada uma daquelas pessoas é como se fosse um objeto uhum. dentro de um grande sistema, dentro de uma grande função dentro tipo, você, tem uma, você tem um sistema Cada uma daquelas pessoas que você encontra É um objeto Que pode ser utilizado Dentro do desenvolvimento de um software Sim. Então uhum. você tem um framework e ele tem disponível uma série de funções é como se você tivesse desenvolvido tudo aquilo E esses objetos são agrupados de forma a você criar um programa Ou criar uma funcionalidade ou uma execução Lindo, Tron e
0: Reboot mandaram um abraço A sua teoria é de que na realidade o mundo de transistor é um programa de computador
3: É, é basicamente
0: Existe uma teoria muito forte de que, na realidade, a cidade de Cloudbank é basicamente uma matrix... Ela é uma realidade simulada que pertence a um lugar maior, assim... A um mundo real que, inclusive, é citado no jogo como The Country. See you in the Country. Exatamente. Muitas vezes a gente tem personagens que morrem no jogo... Ou tem alguma referência de desaparecimento deles nos files... Que a referência é que eles se mudaram para o interior, né? Ou em inglês, moved away to the country. Então, existe uma teoria de que, na realidade, o mundo real é esse country.
1: Ao mesmo tempo, existem momentos em que o Country é citado como tal pessoa foi passar férias no the Country
0: uhum. então
1: existe gente que
0: voltou do the Country. Na realidade, não. Né? <risos> não, ninguém voltou.
1: Ninguém voltou efetivamente, mas as pessoas dizem que foram passar férias lá. Então,
0: a pessoa se aposentou, ela se matou. Que o pessoal fala também na outra teoria, desconsiderando esse fato de que Cloud Bank é uma realidade simulada e considerando o de Banking como uma realidade de fato, como o mundo real o pessoal fala que esse The Country na realidade é uma analogia a vida após a morte que quando o cara fala see you in the country na realidade é que aquela pessoa é, vai ver ela na, na afterlife sabe não? Na, na, numa uma próxima também. vida.
1: Eu acho que as duas não são mutuamente excludentes. Se você simplesmente considerar que sim, Cloudbank é uma cidade virtual, é um lugar simulado, mas as pessoas sabem que elas estão numa simulação, ir para o country significa ir para o mundo real. Acordar.
0: É, dá uma desconectada, né? Mas para mim essa, essa teoria da realidade simulada ou do da própria teoria de ser um programa de computador que o Chico falou, ela faz muito sentido, cara, porque você vê quando a cidade está sendo destruída pelo processo, é, ela fica numa espécie de ambiente occlusion, né? Para quem manja um pouco de modelagem 3D, o ambiente occlusion ele é um modelo 3D sem textura utilizado para ajuste de iluminação. Então você vê toda aquela aquela coisa como se o mundo ele tivesse sido processado e tivesse restado apenas a carcaça dele. Esse é o primeiro ponto para mim que conta como o fato de CloudBank ser uma realidade virtual. O segundo ponto é que como é que você ia absorver pessoas dentro de uma espada como funções se aquelas pessoas não fossem? um programa de computador. Você tá inferindo que toda pessoa é um código matemático na realidade. Para mim essa teoria, ela faz muito sentido. Seguindo um pouco com a narrativa, né? A Red ela percorre esse caminho, inclusive, e aí ela chega num ponto onde ela encontra uma moto e o, o transistor fala para ela seguir um caminho lá e não virar jamais à esquerda, É né, Para ela sair, cair fora da cidade, porque de fato, com certeza tinha alguém atrás deles né e a Red ela faz justamente o contrário ela pega vira à esquerda e ela vai atrás das pessoas que estavam caçando ela. Quando ela chega no palco onde ela se apresentou, é, a gente tem uma cena mostrando o que aconteceu na noite né porque é que ela tava em cima daquele prédio e por que é que aquele cara estava morto com uma espada enfiada no peito. Então, vamos lá, Proto, o que, que você acha que aconteceu naquela noite? Isso fica bem claro mais pro meio do jogo quando você mata a Sibyl. Exato, é nessa parte onde a gente tá, exatamente.
1: É, é Você vence a Sibyl, que é a primeira parte da Camerata, é o primeiro inimigo da Camerata que você fala e... Pelo que parece em toda apresentação do jogo É o primeiro de quatro inimigos É muito interessante essa batalha Pra mim, um pouquinho voltando Fazer o background Porque a Cibill, ela tá praticamente processada Ela tá praticamente tomada pelo processo E ela, enquanto você luta com ela Ela fica gritando Não, nós não queríamos tomar de você Tome de volta E gritando coisas que não fazem nenhum sentido Pra alguém que não está Extremamente arrependida do que aconteceu Exato. Depois que você mata a Sybil Você pega a função help muito interessantemente E você descobre que a Sibyl era amiga da Red uhum. E que naquela noite comparso da Sibyl Tentou matar a Red E um homem a defendeu Alguém entrou no meio do caminho de uma espada arremessada O Transistor Exato, cara E foi nessa noite que ela perdeu a voz também E mesmo assim ela perde a voz
0: Pra mim, isso ficou claro também. O que aconteceu nessa noite foi que a Camerata, né? Que é uma organização radical, tentou assassinar a Red. E isso aconteceu depois de um show. O pessoal tinha muita dúvida se foi durante um ensaio, se foi depois de um show, etc. Mas, pra mim, ficou claro que foi depois de uma performance da Red, onde ela tava ensaiando o material novo dela, né? Pelo
3: que eu tinha entendido, era tipo uma espécie de coquetel. Assim, sabe
0: é depois de um show dela onde ela estava no backstage ensaiando alguma coisa é, depois que o público tinha ido embora aí a camerata entrou lá e tentou assassinar a Red, só que o que aconteceu foi que esse ser misterioso, ele se jogou na frente da Red e tomou a espadada por ela, e aí os dois de alguma forma eles conseguiram fugir, eles pararam no topo daquele prédio onde o cara morreu e a Red pegou o transistor para ela. E uma curiosidade legal é que você percebe claramente que ela estava numa apresentação, porque ela está vestindo um vestido de gala. E ela teve que cortar uma parte do vestido para poder se mover melhor. Ela corta toda a parte de baixo do vestido. Isso é mostrado, inclusive, no trailer do jogo, ela rasgando. Ela usa a jaqueta, Daquele companheiro dela Que você, no final do jogo Faz a ligação, porque tem exatamente O mesmo símbolo né, da, da jaqueta que o cara usa Só que a gente tem um outro detalhe Aí, apesar dela ter sobrevivido A Red perdeu a voz Cara, eu
3: acho que tipo Ela sobreviveu, mas é como se ela Tivesse sofrido... Um dano pelo processo Da mesma forma que quando você morre Uma vez no combate Você perde uma função uhum. É como se ela tivesse perdido a função sing
0: E foi parar dentro do, do, do transistor. transistor Eu concordo Porque no começo do jogo você tem a função crash Que tem o file ligado a red e quando você ativa o turn né, Quando você para o tempo Você ouve a Red murmurando as músicas Dentro do transistor
1: Uma coisa que é muito muito interessante desse ponto Também é que mais pra frente Você ouve a camerata explicando Nós queríamos a sua voz porque nós somos só quatro E a sua voz É de muito mais do que isso ou seja, isso ligando com o que a gente fala De que a Red é um usuário E eu gosto muito De um detalhe, inclusive, que quando você Equipa a função help Que você pega da Cibo no slot Passivo, você pode se tornar Um super usuário É, você pode se tornar um super usuário A Sybil era sua amiga honesta E ela não queria o mal pra você Ela não sabia do plano
0: da camerata Eu não acho isso eu acho que ela não sabia
1: de tudo que a camerata queria. Eu acho que ela sabia o que a camerata pretendia, mas não que a Red precisava morrer pra isso
0: vamos falar então da Camerata quem são os membros da Camerata a gente tem quatro membros, é a Cybo Cybo Rice, que é a primeira que aparece no jogo, é, o que que é a Cybo? A Cybo ela é uma socialite que é responsável por diversos eventos na cidade então ela conhece muita gente ela conhece muita gente da High Society e é explicado no, no file dela que inclusive é assim que ela conhece a Red, que era uma estrela em potencial, agora Agora, o Proto falou que a Sibol não sabia dos planos da Camerata. Eu não acho que é isso, cara. Pra mim, sabe o que que é? A Sibol é apaixonada pela Red. O que ela fez foi por ciúme. No file dela, você vê que a Red, ela se afasta muito da Sibol, né? Ela é uma pessoa meio reclusa e tal. E existe um cara ali que ela, fala, ela cita como companheiro da Red, etc. Que tava jogando a Red contra ela. E, inclusive, quando você chega perto da Sibol com o Transistor, é, você vê as falas do Transistor que, tipo, ele, ele sempre fala mal da Sibol. Então, o plano da Sibol, na realidade, era indicar a Red como alvo da camerata e ela mente para a Camerata sobre a Red estar tá sozinha no final da apresentação. No file da Red está escrito lá que aquela informação tinha 85% de chance de ser falsa, né? Então, o que ela fez foi indicar a Red como alvo da Camerata, só que ela sabia que a Red estava com o companheiro dela e, na realidade, ela queria se livrar do cara e não da Red.
1: Faz sentido. Faz bastante sentido.
0: Os outros membros da Camerata que a gente tem, o... O grande mentor né, da organização é o Grant Kendrell, que é um administrador da cidade de Cloudbank. Ele é um dos administradores mais antigos da cidade, ninguém nunca ficou tanto tempo no cargo. Quanto ele, ele foi o grande idealizador da organização. A gente tem aí o cara que fundou a Camerata junto com ele, que é o Royce Brackett, que é um arquiteto e matemático. O Royce ele foi, um cara, foi o cara que descobriu o Process e foi o cara que criou o Transistor. E por último, a gente tem o Asher Kendrew que é um editor lá de, da OVC, que é uma, uma, um veículo de comunicação. Né? A OVC ela é responsável por toda a comunicação da cidade. Aí um detalhe interessantíssimo, né? vocês com certeza perceberam que o Grant e o Asher Kendrell têm o mesmo sobrenome, né? E aí eu fui pesquisar no jogo qual o grau de parentesco entre os dois... E eis que eu descubro que não existe um grau de parentesco entre o Grant e o Asher. Na realidade, no, no file do Asher, você vê claramente que ele conheceu o Grant durante uma das entrevistas. Então, eu posso afirmar 100% de certeza que o Grant Kendro e o Asher, eles são homossexuais e eles são casados. É por isso que eles têm o mesmo sobrenome faz bastante sentido. Você vê várias referências disso no jogo além desses dois fatos né? deles não terem parentesco, eles terem o mesmo sobrenome, é, você vê que no file do Asher tem muita referência ao relacionamento dos dois, né? Que eles se conheceram e eles tiveram vários aspectos em comum e que depois isso explica também o fato dos dois acabarem se suicidando juntos, né?
3: Interessante. Uma teoria que faz muito sentido.
0: O nome do
1: Royce Brackett é muito interessante porque Brackett significa colchete ou chave e é ele que fecha o jogo mais pra frente. Ele é o último personagem a lutar com você.
3: É. E normalmente onde você fecha Você fecha uma função, um programa Ou qualquer coisa Em muitas das linguagens de programações é nas chaves mesmo
1: exatamente
3: A Camerata Ela é muito o que controla Ela, ela controla tudo aquilo Ela que uhum. meio De certa forma organiza Todas as funcionalidades Tudo que acontece ali na cidade Então ela parece, ao meu ver Ela parece como se ela fosse o processador Como se uhum. ela fosse um grande processador Um grande centro de controle de tudo aquilo, onde as informações passam ali, né? Por isso que você tem a OVC sendo controlada pela Camerata, que é o centro de informações que vai pra todo, toda a Cloud Bank. Você uhum. tem a parte de, de arquitetura, passa toda por ali também. Tudo que é arquitetado aí, você tem o um arquiteto. Você tem a parte de eventos. Então, é como se aquilo ali fosse a estrutura base de tudo aquilo, uhum. né? Como se fosse a estrutura que sustenta toda a cidade. Se, sendo uma cidade real, né? Sendo... O mundo real, aquilo seria tipo O governo
0: Eu discordo completamente tá, sendo,
3: sendo um sistema de, de computação Isso daí seria o centro De controle de tudo aquilo Seria o core da brincadeira é. Mas vamos lá, porque que você discorda?
0: Para mim, a, a Camerata, ela não é o governo. O governo da cidade é um órgão chamado Administrators, né? São os administradores. Eles são os caras que governam na cidade. Na realidade, Cloudbank, ela é praticamente uma, é uma, praticamente uma cidade socialista, cara, se você pensar. Porque tudo na cidade, ele é construído através de votação. Né? Sim. Você, tem, você tem isso claro no jogo, porque em vários pontos lá, é, nos terminais do OVC, você tem a escolha lá você quer que a Red ou a outra menina se apresentem você, que cor que você quer que o céu seja nessa semana você é a favor ou não de construir uma ponte de Fairview até a cidade de Cloudbank, etc ou seja, né tudo na cidade é construído a partir de votação então os administradores eles não têm muito poder do que acontece, certo? Certo. E a Camerata, ela surgiu através do Grant Kendrell, que é o administrador mais velho da cidade, e ele se sentia extremamente frustrado com aquilo, porque na realidade ele não tinha o poder de mudar nada, sabe? Tá. Ele passou décadas na administração da cidade, nunca teve esse poder de mudar nada. Ele, Na realidade, ele achava que ele sabia o que era melhor para Bank uhum. e não as pessoas. E aí, é, o Royce Brackett, que era um amigo do, do Grant e era um arquiteto, ele também tinha o mesmo sentimento de frustração, porque todas as obras que ele construía eram derrubadas constantemente para construção de outras coisas. A população votava que, no lugar do parque, ela queria uma ponte, então o parque que ele fazia era destruído para a construção de uma ponte. Então, essa frustração dos dois fez surgir a Camerata, que é um grupo radical que tinha como objetivo melhorar a cidade de Bank através dos próprios ideais deles.
1: Eu concordo 90% disso, cara. Eu apenas discordo em um pequeno ponto em que o grupo era chamado exatamente os admins. Eu acho que não existia exatamente um nome pro grupo Eles eram os admins Mas eles não eram uma unidade Eles. Eu vejo eles meio como que sendo um governo Perfeitamente descentralizado É a minha única discordância em tudo que você falou Eu não acho que existe um corpo centralizado De administração Porque senão a Camerata hmm. já tinha se tornado Uma realidade muito antes
0: o objetivo da Camerata então era isso né cara, era melhorar a cidade através dos próprios ideais deles e como que eles faziam isso né, como que eles planejavam fazer isso? Eles planejavam fazer isso através do transistor, no, no final do jogo eles falam que eles iam utilizar o process como uma tela e o transistor como um pincel. E aí, para isso, eles assassinaram vários membros influentes da sociedade com o intuito de absorver os traços deles para dentro do transistor. Né? o transistor, ele foi uma ferramenta criada para controlar o processo. O processo que foi descoberto pelo Royce Brackett, numa das andanças dele e dos cálculos matemáticos que ele fazia construindo e desconstruindo coisas, ele descobriu que existia uma entidade que construía tudo aquilo, né? Uhum. Ele descobriu que existia alguma coisa por trás ali que era responsável pelas construções de Cloud Bank. Aparentemente, pelo que se dá a entender ele, O Process ele era uma coisa meio abstrata né? Uma entidade viva que veio de outra realidade Como se fosse uma aí mesmo né? Quando alguém mandava construir uma coisa Eles iam lá e faziam né?
3: Como um vírus
0: eu acho que ele pode ter se tornado um vírus depois, né? No, no começo ele era o código que rodava aquele programa e aí quando o pessoal descobriu uma forma de controlar o processo através do transistor, ele virou uma espécie de vírus, né?
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que é não atribua malefício que pode ser explicado por pura estupidez. Eu acho que a função do processo era exatamente essa, apagar a Cloudbank e deixar tudo pronto pra escrever de novo. Uhum. Só que destruindo tudo, sem deixando alguém para escrever. E a Camerata tinha entendido que ele ia deixar alguém pra escrever que ela não tinha a compreensão completa do que era o processo. E eles decidiram invocá-lo para tentar fazer o canvas branco
0: que eles precisavam. E o que eles faziam era através do transistor, né? O transistor ele foi criado como uma ferramenta para controlar o processo. Só que o que, que aconteceu? A Camerata perdeu o controle do processo a partir do momento em que ela perdeu o controle do transistor. Sim. O transistor foi parar nas mãos da Red e com isso o processo ficou fora de controle e aí ele foi fazer o que ele era feito para fazer, destruir Cloud Bank. E é aí que a camerata ela se arrepende totalmente do que ela fez, né? Perfeito. Aí que vem a, o que a gente falou no começo, de que é o famoso de boa intenção, o inferno tá cheio.
1: E isso vale um momento pra eu poder finalmente responder ao que o Chico falou lá atrás. O transistor não é só uma entidade que muda de comportamento conforme que você coloca nele. Ele é uma entidade que amplifica o comportamento que lhe é dado e permite a transcendência de um chip, de um circuito para outro, de maneira sim, sim, sim. unidirecional. Com certeza. O transistor, ele é parte do processo. E o transistor é aquilo que permite que o processo tenha o poder necessário. A Red é o usuário, e é ela que tem o poder de, talvez não permitir que o processo termine. Por isso que é tão bonito pra mim quando ela chega no final do jogo, pinta um pouco o quadro, percebe que nada nunca vai ser como era antes e decide desistir.
0: Aí a gente vem algumas outras perguntas, né? Sabendo que o transistor ele foi criado para controlar o processo e nós, a gente tem a, as funcionalidades do transistor, né? É, afinal, o que é que são aquelas functions e se elas já estavam no transistor ou se elas são absorvidas das pessoas? Porque isso é uma coisa que é, é explicada pela jogabilidade do jogo, né, cara? Isso é muito foda, porque algumas das funções que você habilita elas habilitam quando você sobe de nível. E tem outras funções que você ganha quando você encontra um corpo no chão, e aí o transistor vai lá e absorve os traços daquela pessoa para dentro dele. A minha teoria sobre isso é que algumas funções elas já estavam dentro do transistor, de todas aquelas pessoas que a Camerata assassinou, aliás, a Camerata assassinou essas pessoas justamente por causa dessas funções com essas funções é que ela conseguiria ter poder o suficiente para moldar a cidade do jeito que eles queriam, que a Red era um alvo em potencial por causa da voz dela aí você tem o super comediante lá, você tem o jogador de futebol extremamente promissor todas as pessoas com habilidades ímpares, né e é justamente essas funções que a camerata ela queria absorver para dentro do transito E você
1: também tem a própria camerata, né? Você tem a, o arquiteto, você tem a socialite, você tem o pensador. É, mas
3: essas uhum. são justamente as funções que você pega depois, né?
0: Exato. Sim, quando você absorve aquelas pessoas que morreram. Que
3: é exatamente e... o que falou, essas funções são funções externas, que ela eu concordo, são funções externas que você ainda não consegue utilizar, ou seja... As que estão dentro do transistor você consegue utilizar conforme você adquire conhecimento sobre elas. Seria o passar é. de
0: nível. Entendeu? Conforme você aumenta o seu nível de usuário, é. né? Você habilita coisas que já estavam dentro do transistor. Eu não
1: tô discordando, muito pelo contrário. Eu só tô dizendo que era parte do pl plano da Camerata usar a si mesmo como parte das funções. Faz sentido.
0: Porque é engraçado, né? Os quatro membros da Camerata são as, todas as funções que ocupam quatro pontos da memória do transistor. Eles são as funções mais poderosas do jogo. Um é o help, o outro é o cool, o outro é o Void o ou outro é o ou de absorver energia lá. Beleza. E aí a gente tem um outro ponto aí para discutir a respeito do transistor. A Red, ela ouve vozes, né? Vindo de, de dentro do transistor. Mas ela só ouve a voz daquele cara. Ela só ouve a voz do companheiro dela. Por quê?
1: Ah, se você levar em consideração o que a Sibyl fala... Essa voz, não, nós o matamos, nós o matamos. Uhum. Porque a Red quer, porque é a única voz que ela quer ouvir. A Sybil uhum. parece ouvir a voz da Red, que não existe mais, é a voz do Transistor. Perceber que existe todo um problema, mas a Red, tudo que ela quer ouvir é a voz do amado dela. É uma coisa mais filosófica, mas eu acho que ela tá Escolhendo ignorar Eu alio a isso com Quando você tá andando por Cloud Bank, Você vê é, silhuetas passando Você vê coisas que parecem estática passando uhum. Mas que elas andam Do mesmo jeito que você pode andar Como se fossem pessoas passeando pela rua É como se a Red estivesse escolhendo Não ver algumas coisas que estão por aí
0: Eu acho que existe Uma explicação plausível para isso porque no final do jogo o próprio Royce Brackett fala que é normal o proprietário da espada escutar vozes vindo dela mas ele só escuta vozes de pessoas que ele conhece todas aquelas pessoas que foram absorvidas pelo transistor a Red não conhecia a única pessoa que ela conhecia era o amado dela e a Cibo inclusive quando você absorve a cibo ela dá a localização dos outros membros da camerata sim mas você
1: nunca mais ouve a voz da Sibyl. Então ou a Sibyl escolheu não falar ou a Red escolheu não ouvir.
0: Aí é que tá a minha única dúvida de fato do jogo. Por que você não ouve mais a voz da Sibyl? Beleza, então a gente aí seguindo, a gente teve todas essas explicações, né, quando quando a Red encontra a Sibyl e aí depois de pegar a função help e descobrir onde estão os outros membros da Camerata, a Red vai atrás lá na Torre Kendro. E conforme ela vai e seguindo esse caminho até lá, quando ela chega no centro da cidade ela se depara com o que eu acredito ser o elemento mais misterioso do jogo, que é a tal da Spine of the World, né cara quando você chega no centro da cidade de Cloud Bank, existe um monstro gigantesco e aparentemente processado atacando o centro da cidade e a gente não tem muitas muitas referências do que é a spine of the world mas a gente vê você vê que a espada comenta sobre a spine of the world ou seja aquilo já era um elemento conhecido e a gente tem uma música da Red chamada The Spine que cita no refrão dela a spine of the world I see the spine. O que, que vocês acham que é a Spine of the World? Vamos ver se bate com o que eu acho. Watch it break
1: if we get closer, much closer. Isso é uma, São versos da música The Spine, da tá? Red? Que é a ideia... Ela fala de alguma coisa que é só pele e ossos e está lá, emaranhado em si mesmo, no centro, brilhando. A Spine of the World, pra mim, é aquilo que está no centro de Cloudbank. É o que faz Cloudbank existir, como se fosse a plug da tomada de Cloud Bank. E quando você se aproxima dela, ela te dá interferência. Como se fosse um circuito sobrecarregado. Como se fosse um transistor, como o Chico falou, com uma voltagem diferente, agindo diferente. Para mim, Spine of the Road é isso: o core central de
2: Cloudbank.
0: Eu acho que a Spine era no, no mundo, né? Ela era uma, uma landmark, um ponto de referência, assim, um ponto turístico da cidade. É, tudo aquilo que você chegou a falar, de uma casca vazia, que brilha e tal, para mim deu a entender que ela era um ponto turístico que na realidade não era bem um ponto turístico. Né? Quando o processo processa esse ponto turístico, ela se torna parte do processo. Né? É como se é, eles criassem uma nova forma ali, né? Eles criassem uma nova forma de inteligência artificial ali. E eu acho que ele afeta o transistor, porque, como o próprio transistor fala, ele começa a ser afetado quando o process atinge níveis muito grandes de tamanho. Como a Spine of the World é uma criatura gigantesca, aquilo começa a afetar o transistor. Quando você chega na, na Torre kendro você encontra a torre toda trancada, porque o Asher e o Grant, eles estavam se escondendo do processo ali, então eles trancaram tudo para tentar sobreviver o máximo possível da destruição que estava acontecendo na cidade só que eles praticamente não aguentam mais o sentimento de culpa que eles estão sentindo por tudo que aconteceu na cidade inclusive você vê o Asher fazendo um pronunciamento dizendo que a culpa toda foi da Camerata, e aí quando você escala a torre e encontra eles na sala deles, os dois se suicidaram, né? e aí a Absorvendo a função dos dois, você descobre o paradeiro do último membro vivo da camerata que é o Royce Bracket, e aí você tem que fazer todo o backtrack por todas as áreas que você passou do jogo. Só que essas áreas já estão todas processadas, né? Você passando por um terminal da OVC lá, você vê que 99% de Cloud Bank não existe mais, todas as pessoas morreram, todos os lugares foram destruídos. Cloud Bank virou basicamente. É, uma tela em branco e aí você descobre que o Royce ele está no distrito de Fairview que fica fora da cidade quando você chega no fim da cidade o Royce aparece para você como uma telinha né e ele fala para você usar o transistor para construir uma ponte até Fairview e encontrar ele ali para conseguir destruir o processo e é aí que você usa de fato o grande poder do transistor que é de controlar o processo e construir as coisas, né? Chegando no distrito de Fairview, tem aquela parte do jogo onde você tá num lugar completamente processado, né? Eu acho muito foda essa parte porque você entra em portas que aparentemente dão em lugar nenhum e aí de repente você chega num lugar e você tá de ponta cabeça. Isso demonstra o poder do processo, né? O que é um lugar processado é uma coisa totalmente sensível sentido, né, cara?
3: As próprias leis da física não existem mais naquele local, né?
0: E aí você vai acompanhando aquela estrada até chegar no estúdio do Royce, que é o último lugar ali de Fairview, que ainda não foi processado, e ele fala para você colocar o transistor no que ele chama de berço, né? De cradle. Colocando o transistor ali, você vai conseguir parar o processo e mandar ele para outro lugar fazer o serviço dele, né? Eu acho que o Cradle, né? O berço, é o lugar onde você coloca o transistor para que ele utilize o potencial máximo que ele tem. Se o transistor passa muito tempo fora daquele lugar, o processo fica fora de controle. Eu acho que só utilizando o Cradle é que você consegue controlar o processo. É por isso que a Red não consegue controlar o processo enquanto ela porta a espada. Aí depois, quando a Red aceita né, colocar a espada no Cradle, ela e o Royce eles são sugados para dentro do transistor e é ali que ocorre para mim a batalha final do jogo que o Royce fala que somente um dos dois vai poder voltar para salvar Cloud Bank então ele se desculpa e parte para cima da red e aí você enfrenta ele, ele também portando um transistor, é interessante que você vê que o cenário tem vários transistors, né? ou seja, aquilo é uma metáfora foda para demonstrar que de fato aquela luta ocorre dentro do transistor e que o transistor é esse de fato uma realidade virtual que existe um sistema lá dentro né? e aí a gente vai pra cena fantástica, final do, do jogo, que depois que você derrota o Royce e a Red, ela sai do transistor, ela controla o process e volta pra cidade com o poder de
3: reconstruir é, ela até tenta reconstruir reconstrói uma parte, né, mas
0: ela escreve blocos, eu achei tão legal isso. Você refaz a ponte, aí você refaz um lado da cidade, refaz o outro lado, e aí o, o transistor fala pra ela, por onde você vai começar? Por Eu aquele gosto, restaurante mano. que você gostava? Pelo palco onde você se apresentou? E aí é exatamente o que o Proto falou, né, cara? Ela vê mano. que a cidade, ela nunca voltaria mano. a ser o que ela era antes, mano. que não tem mais população, não tem mais nada, então não, não tem mais sentido pra Red viver ali, né? E aí que ela recria somente o ponto onde o amado dela estava morto, né e aí o transistor até fala pô, esse aí costumava ser eu e aí ela se senta do lado dele e resolve se apunhalar com o Transistor para passar a eternidade junto com o amado dela dentro do Transistor.
3: Meio Romeo e Julieta essa parte, né?
0: E eu acho essa cena muito foda, cara. Aquela música subindo, sabe? E o Transistor desesperado falando Red, no, don't do that, don't do that. Aí ela vai e resolve se matar, né? Ela pouco se importa e resolve se matar. E aí naquela transição entre a cena que ela tá em Cloud Bank até a cena que ela já está de fato dentro do transistor, começam a aparecer várias imagens e é nesse ponto que para mim é revelada a identidade do cara. Ele era o Guarda Costas da Red e a Red se apaixona por ele, os dois têm um caso e, inclusive, você vê uma das fotografias que ele está no palco e a Red está escondida atrás dele. Então, para mim, fica bastante essa impressão de que ele era, de fato, protetor dela. Então, essa foi a nossa discussão sobre transistor. A gente espera ter clareado né, tudo que ficou... De dúvidas em relação ao jogo, a gente pede para que vocês sigam a gente no Twitter, no @wpanaPlay. O Twitter ele anda sendo o nosso principal veículo de comunicação com os ouvintes. Como o Twitter ele é uma ferramenta em que a gente consegue ter uma proximidade maior com vocês, responder tudo o que vocês falam, então a gente tem usado ele bastante como ferramenta. A gente pede aí então para que vocês sigam a gente lá no arroba Então é isso, cara. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou. See you in the country. Just like
2: that. River always finds the sea so helplessly like you find me we are paper bowls.